0: grazie ah, grazie a tutti per essere qui allora quando è che, che abbiamo perso la quando è che abbiamo perso la fiducia siamo in questa domanda hm? tanto che insomma la dobbiamo ritrovare magari siamo qui oggi no per questo per continuare a parlare ma magari dopo condividiamo un po' anche se vogliamo la nostra esperienza ah, generalmente come sappiamo la fiducia l'abbiamo persa molto presto E da piccoli, no? Quando eravamo molto piccoli eh, e non abbiamo sentito in noi la fiducia degli adulti. Non ci siamo sentiti incoraggiati, apprezzati, sostenuti, addirittura non ci siamo sentiti visti. E questo può aver generato in noi un forte sentimento di, di scoraggiamento, di, di autosvalutazione appunto una perdita di fiducia in noi stessi. E guardate, questo per quanto possa stupirci, è un'esperienza spesso universale, eh? è qualcosa che possiamo rintracciare nella, nella vita di ognuno di noi, eh, magari in forma mascherata, no? eh, in qualche forma compensativa. Però poi se andiamo a scavare, eh, sappiamo quanto siamo fragili eh, a quell'età. Eh, quanto sia delicata la nostra sensibilità può bastare veramente poco per non sentirsi amati e sostenuti e invece magari giudicati, no, in famiglia, a scuola oppure ci siamo assunti le sofferenze degli altri. Ne abbiamo preso su di noi il carico, sentendoci colpevoli al loro posto inadeguati, questo non cosa accade facilmente, no? I bambini lo fanno, anche, anche per amore, no? Di assumersi le colpe dei genitori e poi viverle. E con il tempo questo sentimento di sfiducia può, può rafforzarsi, può consolidarsi eh, a seguito di tutte le esperienze che ci capitano nella vita, no? In cui ci sentiamo negati, svalutati, anche per piccole cose. E la vita, insomma... Come dire, non ci fa mancare le occasioni per questo. Ci formiamo così un'immagine negativa di noi, che, che in buona parte non è altro che il frutto, si potrebbe dire, dello sguardo negativo esercitato dagli altri su di noi. O l'immagine dell'altro interiorizzata è interiorizzata e fatta nostra. Immagine che finiamo con l'accettare, facendola diventare... Il modo in cui guardiamo a noi stessi. Insomma, se non abbiamo sentito la la, la protezione, l'amore dei genitori, se un insegnante invece di apprezzarci, incoraggiarci, ci ha fatto sentire degli incapaci, se la persona che amiamo non ci stima, non ci aiuta a crescere, Ecco, il senso che abbiamo di noi, che avremo di noi, ne risulterà compromesso. Insomma, se non sentiamo la fiducia degli altri, se addirittura ci sentiamo, non ci sentiamo degni di amore. difficilmente potremo trovare in noi questi sentimenti e viverli. Quindi non c'è dubbio che su questo tema, sul tema della fiducia, si trova so, ah, una partita decisiva nella nostra vita. E non possiamo procedere nella vita senza fiducia perdiamo il contatto con le nostre risorse, con le nostre potenzialità. Potrebbe addirittura dire con le sorgenti della vita, della vita stessa, le risorse vitali in noi. Ecco, ma oltre alle ragioni più personali, diciamo, di questa perdita della fiducia, no? che rimandano alla nostra biografia psicologica, alla sfera delle relazioni più intime, ecco, io vorrei aggiungere un altro elemento, di cui secondo me si parla poco, eh, che invece è molto importante sottolineare, della cultura in cui siamo immersi. Allora, anzitutto il fatto di vivere in un contesto economico e sociale sempre più competitivo, in cui l'imperativo è diventato sempre di più con il tempo quello di farcela, e di farcela da soli in cui l'altro spesso è concepito, se va bene, quando va bene, come un concorrente, non, come, non addirittura come un avversario, un amico. Ecco, certo, questo non aiuta a coltivare la fiducia, a sentirsi sostenuto. E l'altro aspetto strettamente collegato a questo è il fatto di essere immersi in una cultura nichilistica, una cultura del disincanto in cui non alcuni valori in particolare, ma la dimensione stessa dei valori è considerata fondamentalmente illusoria, e in cui prevale una visione estremamente negativa dell'essere umano, come appunto di un essere teso esclusivamente al soddisfacimento egoistico dei propri bisogni, dei propri interessi, in perenne lotta con gli altri. Come si fa allora, se questa è l'idea che abbiamo dell'uomo, dell'essere umano, quindi anche degli altri, anche di noi stessi? Come si fa a coltivare la fiducia? Su Cosa dovremmo investire? Ecco, quindi, sottolineo anche questa dimensione un po' più ampia, no? oltre a quella strettamente biografica, questa eh, dimensione sociale e culturale, che in qualche modo si intreccia, interagisce con quella personale, consolida anche no? la sfiducia, può consolidare la sfiducia. Eh, ora la domanda, questa è la domanda più interessante, più importante, quella che ci interessa di più, si può uscire da questa condizione di sfiducia e come? Dai, riprendendo un po' il titolo di questo incontro, no? il primo passo, qual è il primo passo? Quale potrebbe essere il primo passo? Eh, il primo passo è ritrovare, forse addirittura riscoprire questa è la proposta, il sentimento dell'amore per se stesso. Amare se stessi, espressione abusatissima e che so- finisce per suonare alquanto retorica, direi. Mm? Quante volte no? la usiamo, la sentiamo usare, eh, quanto è importante amare se stessi, che bisogna prima amare noi stessi per imparare ad amare gli altri. Eh, però ecco, generalmente non si va troppo al di là di queste dichiarazioni un po' generiche e, 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 e retoriche. insomma. Dove sappiamo molto di questo sentimento? Anche perché nessuno ce l'ha insegnato. Non è una cosa che si insegna l'amore per se stessi. Che significa amare se stessi e soprattutto come si fa? Ci sono molte idee sbagliate su questo. Eh, ad esempio, si usano espressioni forvianti, no? Come sano egoismo, no? un po' di sano egoismo, Eh, oppure lo si confonde con l'autostima, o peggio con il narcisismo dilagante. Allora quindi con con Ives Pavero abbiamo deciso di di approfondire, di capire meglio. E e ne è venuto fuori questo libro, appunto, Amore di sé, Eh, in cui abbiamo cercato di arrivare a una comprensione più profonda di questo, di questo sentimento. Abbiamo addirittura coniato quasi un elogismo, che questa parola, no? Eh, in cui amore di sé, no? Diventa una parola sola. E proprio per sottolineare anche la, la, l'importanza e la specificità di questo sentimento. Perché volevamo arrivare a una visione più profonda e per certi aspetti anche nuova dell'amore per se stessi, che, che non trovavamo sufficientemente espressa. E da qui è nata l'idea appunto di fare questo lavoro. Allora, che cos'è l'amore di sé? Provo a darne subito una definizione. Da dal libro. Eh, leggo. Allora, l'amore di sé... È apprezzamento, protezione cura per il proprio corpo per i bisogni, i sentimenti, le idee, i valori, i progetti. Nei periodi propizi è un sentimento di pace con se stessi, di gioia motivata. Un sentirsi felici di essere vivi nelle piccole cose come nelle grandi, un essere sensibile alle cose belle e buone della vita nei periodi bui, è comprensione, compassione, vicinanza, sollecitudine e premura quando c'è sofferenza, accettazione quando siamo incapaci o impotenti, incoraggiamento nella ricerca di strade per accettare, sopportare o superare crisi e ostacoli interiori ed esterni. È pienezza quando facciamo qualcosa di bello e di buono, quando impariamo e ci sentiamo capaci, quando riusciamo a sentire il valore di quello che facciamo nella nostra giornata. L'amore di sé è benevolenza, è limitata per noi essere viventi. È amore attivo verso di noi, semplicemente perché esistiamo e quindi ne abbiamo bisogno. Siccome esisto ho bisogno di amarmi, siccome esisto sono degno d'amore. Ecco, eh, questa è la... Quindi l'amor di sé è questa, questo sentimento di, di benevolenza, di cura per noi stessi. Amore per la creatura che siamo. Per il semplice fatto che esistiamo, insomma, senza giudizi, senza condizioni. Amore incondizionato. Sentimento che purtroppo conosciamo molto poco, perché, come si diceva, appunto, salvo rari casi fortunati, non c'è stato insegnato. Non l'abbiamo appreso. Perché raramente ci siamo sentiti amati senza condizioni. Raramente ci siamo stati visti e sostenuti, a partire dai nostri genitori e poi dagli insegnanti, dagli amici, dai partner. Un sentimento è però possiamo imparare a coltivare, cominciando proprio noi a concederci quello sguardo amorevole, prima abbiamo parlato, dello sguardo degli altri, a concederci noi quello sguardo amorevole, quel riconoscimento e quel sostegno che ci sono mancati. E nel libro raccontiamo proprio questo. Quali sono le condizioni perché questo sentimento nasca e si sviluppi dentro di noi. Le competenze addirittura necessarie. Le tappe per arrivarci. Abbiamo creato una, una, una sorta di guida eh, che conducesse il lettore tappa per tappa. E l'abbiamo fatto anche raccontando delle storie, cioè attraverso le testimonianze di chi, pur partendo da una condizione di disagio e di sofferenza, è riuscito a dare una svolta positiva alla propria esistenza, svolta che parte sempre da questo primo passo, cominciare ad amare se stessi e riconoscersi il diritto di farlo. Le testimonianze hanno questo punto in comune, sempre, questo passaggio fondamentale. E nel libro parliamo anche degli ostacoli allo sviluppo di questo sentimento, che non hanno solo a che vedere con la nostra biografia personale, cioè con la storia delle nostre relazioni. Sono anche ostacoli di natura culturale. Um, ad esempio, l'influenza di certe tradizioni religiose ed educative. Che spesso hanno mirato la mortificazione della personalità, no? nel timore di incoraggiare atteggiamenti, la superbia, la presunzione, l'egoismo, l'egocentrismo. Potremmo anche pensare, e su questo forse non avere le idee tanto chiare, che coltivare l'amore di sé possa incoraggiare il narcisismo o il nostro ego. Che quindi, nel libro abbiamo cercato di chiarire anche di questi aspetti qua, di carattere un po' filosofico, spirituale, culturale, che possono però dar luogo a certe equivoci, a certi fraintendimenti, che hanno un peso, eh, perché possono portarci a pensare che ci possa essere qualcosa di sbagliato, di distorto nel coltivare un sentimento di amore per se stessi. Magari, eh, no, rischia di incoraggiare l'ego, per come stanno queste cose L'amore l'amor di sé e, 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 e il superamento de, 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 dell'ego, come stanno, no? Quindi abbiamo ecco, fatto anche un'indagine ripercorrendo le tradizioni spirituali, ad esempio. Insomma, ci sono anche parti su questo. Allora, in realtà lungi dal, dall'incoraggiare questi aspetti separativi della personalità, l'egoismo, l'individualismo, la competizione. L'amor di sé al contrario, la precondizione anche per costruire relazioni positive con gli altri, personali e, e sociali. Infatti bisogna capire una cosa, che la persona che non è capace di amarsi non ha una base solida di autonomia di libertà. È dominata dalle sue emozioni, può aver paura degli altri, del loro giudizio e quindi tende ad esempio a cercare l'approvazione ad ogni costo. Allo stesso tempo può essere molto critica verso gli altri. Come lo è verso se stessa, poco, poco inclina alla comprensione. E tutto questo impedisce di costruire relazioni positive con gli altri. Ma di disse in questo senso, quindi, la premessa imprescindibile per un autentico sentimento di comprensione e di empatia verso gli altri. E quindi, insomma, il, eh, l'esito finale, un po', no? Nello Del, sviluppo di questo sentimento eh, anche. Ora spoilerosi si dice così, il finale, il finale del libro, no, non si dovrebbe fare, però è, è la scoperta, la conclusione, una cosa si arriva qua, la scoperta che i nostri bisogni poi fondamentalmente sono bisogni relazionali, che sia con gli altri, che sia con la vita, noi siamo ad essere profondamente relazionali, profondamente connessi con gli altri, con l'esistenza vita e quindi rispondere ai nostri bisogni attenti in realtà non ci separa dagli altri anzi non ci mette in lotta con loro ma anzi la condizione per sviluppare relazioni personali anche sociali armoniche ecco quindi grazie a questo sentimento grazie a questo atteggiamento di cura e benevolenza verso noi stessi alla legittimazione che diamo a noi stessi ai nostri bisogni Possiamo superare le nostre chiusure e aprirci alla vita, alla relazione con gli altri. Possiamo ricostruire la fiducia. Ecco, mettendo un po' in discussione quell'immagine negativa che ci siamo costruiti ogni tempo, comprendendo che forse non si tratta di una visione così obiettiva. Se ci concediamo la possibilità di mettere in discussione questa immagine negativa per di noi stessi, queste credenze negative. E se accettiamo di assumerci la responsabilità della nostra vita e decidere in quale direzione dirigere la nostra attenzione, il nostro impegno, ecco, che scopriremo un po' magicamente che la realtà può cambiare. Ad esempio, possiamo scoprire in noi delle risorse, delle qualità insospettate, che non credevamo di avere e della vita anche possibilità, mh, prospettive, imprevisti È questo in fondo, il se- è quel senso profondo della fiducia è questo, cioè non è un cieca no? o illusione di poter ottenere magari delle cose che sono irrealistiche. Illusione che porta poi inevitabilmente alla, di- alla disillusione, alla delusione, alla sfiducia. Ma è, la fiducia, è apertura, disponibilità alla trasformazione, scelta e investimento consapevoli. Ecco, molto spesso basta questa semplice mossa perché la nostra vita si trasformi, cioè si aprono delle possibilità reali con le persone, con la vita stessa. Le persone si dispongono in modo diverso verso di noi. Quindi, non si tratta di prendere delle sicurezze ma di provare ad affidarsi, darci una possibilità per disporsi, ecco, a ricevere quello che desideriamo dalla vita. Aver fede non significa essere irrazionali, dogmatici, avere delle convinzioni rigide, statiche. La fede ha appunto questo atteggiamento di apertura. Ecco, solo se lasciamo andare questa paura delle delusioni, rendiamo possibile che le cose positive avvengano. La fede non ci dà garanzie in questo senso. Fa maturare dentro di noi una disponibilità, senza la quale è impossibile che ciò che ci fa bene, che ci aiuta, arrivi. Certo che, tornando a un tema già toccato prima, che il nichilismo dominante non ci aiuta. Eh, nella misura in cui ci restituisce un'immagine negativa dell'essere umano. Cioè, diciamoci la verità: il problema è che noi spesso non pensiamo bene dell'uomo, eh, dell'uomo, nel senso del maschio, sicuramente, ma <ride> anche dell'uomo in generale, no? Noi non pensiamo bene, poi magari un po' ce la raccontiamo, ci sforziamo, però abbiamo una visione un po' disillusa dell'essere umano, di fondo. Un po' per esperienza, un po' per le narrazioni, eh, narrazioni dominanti, in breve, per dire, no? nella società, nella cultura. E questa però è una convinzione letale, perché se noi non riconosciamo certe parti in noi, no? certe parti come l'empatia, il senso di solidarietà, la capacità di amare, Se ne neghiamo il valore e persino l'esistenza, come, come potranno crescere dentro di noi? Finiranno con il non esistere davvero. Qualcosa esiste solo se viene pensato, coltivato, fatto crescere, amato. Quindi se ci lasciamo influenzare da una concezione nitilistica dell'esistenza, si creerà nella nostra vita un, un circolo vizioso, no? per cui la mia visione negativa e pessimistica produrrà delle esperienze negative. Queste a loro volta rafforzeranno la, la mia visione negativa e il mio pessimismo, insomma creerò una gabbia. Eh, se vogliamo possiamo avere anche delle prove scientifiche no? di, di questo. Cioè della falsità di questa visione. Eh, ad esempio, negli ultimi anni sono aumentate tantissimo le ricerche di studi scientifici che dimostrano nelle, che nell'essere umano esistono anche componenti non egoistiche. Eh, sull'empatia, sull'altruismo, sul senso innato di giustizia, sul senso estetico. Allora, lo dice la scienza, comincia a dircelo la scienza. Eh, al punto sul ruolo dei valori, ad esempio. Tutti i studi stanno anche un po' cambiando l'immagine che abbiamo dell'uomo, no? al punto che forse è possibile affermare che siamo alla vigilia di un cambiamento epocale, in questo caso, un cambio di paradigma. Eh, si potrebbe in, mettere in discussione alla radice il modello di vista rovinato. Eh, ma in ogni caso, poi, al di là di questo, so, io penso sia la, la nostra stessa esperienza della vita, a dimostrare come dentro di noi vivono tanti aspetti diversi, no? dal conflitto e dall'odio, fino però anche all'amore, alla cura, a tutte le forme gratuite e disinteressate di espressione di sé, di ricerca, di una comprensione più profonda della vita, d'arte, la filosofia, la spiritualità. Quello che è importante capire è proprio questo, cioè che c'è cioè il carattere aperto della nostra natura, della natura umana, la nostra infinita complessità e ricchezza, la nostra plasmabilità, il nostro essere possibilità, progetto. Insomma, noi esseri umani possiamo essere tante cose. Il punto è scegliere. Mettere la nostra vita alla prova dell'esperienza, accettare il rischio di vivere. Aprendosi anche alla possibilità della bellezza, della verità, dell'amore. Perché no? Come abbiamo detto, come appena detto, la fede, la fiducia, non è un insieme di convinzioni dogmatiche, ma apertura alla possibilità. Dobbiamo solo decidere cosa vogliamo fare nella nostra vita, su cosa vogliamo scommettere, a quali parti di noi e degli altri vogliamo dare attenzione, cosa vogliamo nutrire, far crescere. Insomma, l'essere umano, come abbiamo detto, può essere tante cose. No, la domanda è, ma noi? Cosa vogliamo diventare? Ecco, questo certo implica anche del coraggio, un'assunzione di responsabilità nei confronti della vita. Nel libro parliamo anche di questo: tra eh, le varie condizioni, eh, cioè il coraggio di affrontare le nostre paure, i nostri blocchi, un'assunzione di responsabilità. Anche, se vogliamo che la vita che viviamo sia davvero la nostra, non quella degli altri lo sguardo no? di cui parlavamo prima, le aspettative degli altri ci hanno costruito addosso. Ecco, quindi chiuderò, chiuderei, insomma, con questo elogio del coraggio e della responsabilità. Coraggio, quindi. Anzitutto, si tratta di scegliere se vivere o più, no. Di essere, nonostante tutto, nonostante le sofferenze, le delusioni. E noi spesso non riusciamo a dire questo sì. Preferiamo una vita dimezzata, parziale, preferiamo difenderci, giocare in difesa, pur di non correre il pericolo di soffrire. Ma c'è un secondo momento del coraggio, no? che è quello di scegliere di vivere secondo noi stessi, secondo se stessi, cioè secondo il nostro progetto esistenziale, di stare fedeli ai propri valori, cercando di realizzare le nostre vocazioni. Anche questo è un passo difficile, anzi niente in cui paura forse come, come realizzarsi, eh, esprimere quello che siamo, manifestare la propria forza, i propri talenti, rischiare di essere felici. E vengono evocati immediatamente no? sensi di colpa, fantasie di punizione, emerge la paura di essere abbandonati, di non essere amati, di restare soli, di non essere compresi, di far fallire che in poche parole si mettono automaticamente in moto vecchi, vecchi e consolidati meccanismi difensivi. E quindi piuttosto che rischiare, speriamo rinunciare, vivere molto al di sotto delle nostre potenzialità, farci, farci piccoli. Ecco allora l'importanza del coraggio e della responsabilità, della scelta, cioè nel senso di assumersi la, la responsabilità della propria vita. E se vogliamo appunto che sia la nostra e non quella di qualcun altro, il frutto delle mere circostanze. E questo lo potremo fare solo se riusciremo ad avere il coraggio di conoscerci meglio, di approfondire la, no- la conoscenza di noi stessi e acquisire una maggiore padronanza anche del nostro mondo interno. Il che può implicare, il che può implicare, sappiamo, è un lavoro anche faticoso, è eh, doloroso, di autoconoscenza, no? di trasformazione, ma, ma anche appassionante, bellissimo, necessario se vogliamo vivere un'altra identità. Appassionante, no? Perché si tratta di niente di meno che andare alla scoperta di noi stessi, di quello che siamo veramente. Cercando appunto di riconquistare questa parte profonda, autentica, che noi sappiamo che esiste ma che è rimasta un po' sepolta, soffocata, no? strati e strati di condizionamenti, di smentite. Ecco, quindi insomma, io penso che il senso della nostra vita stia anche in questa assunzione di responsabilità nei confronti di noi stessi, in questo cammino verso eh, una sempre maggiore aderenza e adesione alla nostra più vera e profonda natura, alla nostra essenza anche verso una connessione sempre più profonda con la vita, nel senso della vita e, e anche nella, nella soddisfazione, nel, nella gioia che questo può portare nella nostra vita. Quindi è un po' questa la, la, la ricompensa no? del nostro investimento nella fiducia e non è poco insomma, mh? quello che potremmo trovare. Quindi vale la pena iniziare questo lavoro. E quindi buon lavoro.
1: Grazie. No, 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 noi abbiamo pensato, poiché eh, per chi eh, non lo sapesse ancora, domani c'è un workshop di Stefano di approfondimento, l'abbiamo pubblicizzato in tutti i modi, però per chi non lo sapesse, lo ricordo, domani qui sempre in sede dalle 10 alle 17, ovviamente con la pausa pranzo in cui eh, approfondiremo eh, con Stefano, chi vorrà partecipare, eh, i, i, le varie possibilità di applicazione anche pratica dell'amor di te cioè coniugheremo tutte queste parole molto belle nella pratica diciamo possibile in che, non cui,
0: siano
1: solo che non siano solo parole cioè, esatto, degli, Stefano darà degli strumenti attraverso i quali poter fare esperienza di questa possibilità dell'amor di te perché come diceva prima a volte siamo inondati da queste bellissime parole no? che ci fanno sul momento molto piacere, ma poi uno si chiede, ho capito, ma come ti fa? Eh, adesso non abbiamo la presunzione di spiegare esattamente, no, ma vi...
0: possiamo darci certo, un po' di tempo. Certo. ora
1: per... no, non intendevo dire domani, certo non è che possiamo esaurire, tutta, mm. però sicuramente sì, sì, in questo workshop, chi volesse partecipare si può scrivere di là, sicuramente si approfondiremo eh, alcuni aspetti eh, specifici di, di che cosa può significare praticamente nella vita di tutti i giorni questo amor di sé. Quindi era un invito a chi volesse approfondire la questione a chiedere informazioni se vuole dopo o comunque addirittura iscriversi perché sarebbe molto bello stare con voi anche domani. E invece adesso lasciamo spazio eh, a questa alla possibilità appunto di fare domande a Stefano di eh, dire anche di condividere anche, condivide condivide anche delle, esatto, delle vostre esperienze perché noi crediamo moltissimo nella psicosintesi eh, nel gruppo cioè noi crediamo che la condivisione di cui parlavamo prima anche Stefano l'aprirsi ad altri quindi in questo caso un gruppo di persone che volontariamente sono, hanno accolto il nostro invito sia poi quello che più dà le risposte No? Cioè si crea proprio un sentire comune di quello che poi continua a lavorare dentro di noi anche quando poi ci ritroviamo a fare tutt'altro. E questa è un po' la bellezza di trattare insieme in un gruppo questi, questi temi. Quindi io eh, se siete d'accordo eh, per una questione di diciamo ordine, eh, grazie. Intanto ringrazio a tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi. Abbiamo persone iscritte da Palermo, da Napoli da Roma, insomma da varie parti d'Italia, quindi vi ringraziamo a nome del centro e anche da di...
2: Catania
0: vorrei <ride> dire una cosa
1: Preto, no certo. no volevo
0: dire, io faccio insomma quasi una lezione, da questa, una vera conferenza però ecco poi insomma penso le cose più interessanti di solito vengono fuori poi nel, nel confronto nel dialogo, nella insomma, quindi vi inviterei ecco, a, se volete a intervenire
1: certo abbiamo allora... un po' di tempo per questo te. Certo, io eh, appunto allora direi, se siete d'accordo, facciamo una piccola prenotazione per una questione di ordine. Eh, avevo... eh, ho preso un eh, sia online che in presenza, e così iniziamo subito questa condivisione. Quindi chi, in presenza, chi online volesse parlare, eh, basta che alzi la mano se no, online se non siete capaci potete mandare un messaggino nella chat e io vi, vi do la parola man mano che vedo le vostre richieste ovviamente anche in sala ovviamente in presenza Vabbè, siamo qua quindi stai pure al centro io sì, devo sì, solo va. parlare chiedono, eh? quindi coraggio e chiedete pure dateci pure le vostre le vostre suggestioni, fateci sapere i vostri pensieri perché saremmo contenti di condividerli bella conferenza ah, ecco Rossella che saluta Rossella Rossati, il nostro ex direttore che saluta e dice grazie Stefano, bella conferenza densa e profonda, un abbraccio grazie a te Rossella ringrazio, insomma ci sono Vabbè, io tutti... passerei
0: però certo, certo.
1: certo, adesso ci tenevo perché fa che ci teneva Bene, allora, saremmo... Se ci sono. Non ci sarà. Okay. <ride> non parlo molto per l'italiano, perché il problema sì. eh, vorrei chiedere, e secondo lei... Scusate, quando fate la domanda potete ah, un no, attimo, no, perché sì, sennò no non si sente abbastanza la mascherina. Mai... Eh, secondo lei, è un po' che riguarda la di rispetto con essere visibile, come con questo che avevo all'inizio, che si di esperto è come
0: legata con essere visibile certo ah modo. sì essere visti ho sì, detto. Sì, <ride> sì, <ride> sì sì eh, sì, se sì, ho capito bene la domanda sì, insomma sì. di approfondire un po' questo aspetto sì. ma no, sicuramente io penso insomma tutte le esperienze di psicoterapia tutte insomma grandissima parte no eh, L'esperienza anche di psicoterapia, ma insomma, anche se, se nelle nostre conoscenze personali, le relazioni che abbiamo avuto no, con le persone. Poi, se si, insomma, si va a scavare, molto spesso troviamo questa cosa, no? Del non essere stati visti o del non essersi sentiti visti abbastanza. Eh, e questo poi ce lo portiamo nella vita, no? Eh. E certo, incide insomma sulla mancanza di fiducia, no? Se, se, se io non mi sento quasi di esistere, sono trasparente, no? Non mi sento visto, non mi sento sostenuto, non mi sento amato. Eh, questo incide tantissimo sulla fiducia. In se stessi, non
1: so è che il risultato è che prima dobbiamo essere come il questa eh, situazione eh, che non sentiamo viste. Sì, non so se ho
0: capito, ok, no. No, come dire, cosa viene prima, su cosa dobbiamo lavorare prima? Intanto dobbiamo lavorare, questa è la prima cosa che mi verrebbe da dire, no? Cioè, farlo una buona volta, no? Insomma, eh, mi verrebbe da dire, ma cosa aspettiamo no? a farlo? Eh, Dovremmo farlo tutti, no? Penso sia importante, se si scoprono veramente cose molto interessanti molto importanti. Eh, certo, bisogna andare a vedere anche più in profondità i blocchi, no? le paure. Quindi bisogna fare in alcuni casi proprio un lavoro analitico. Però, insieme a questo, anche parallelamente o anche indipendentemente, possiamo anche per un momento provare un po' a mettere in discussione, no? Queste. Anche questi giudizi su noi stessi, queste narrazioni negative, e e dire: rivolgere un po' lo sguardo verso se stessi, darsi un po' di benevolenza, di ascolto, di prendersi cura. Ad esempio, nel libro eh, una cosa importante, una delle condizioni importanti, intanto è trovare lo spazio, il tempo per la cura di sé. Questo è molto importante quindi è una precondizione. Poi possiamo agire a vari livelli, a seconda di quello di cui capiremo di aver bisogno, quindi fare un'analisi, una psicoterapia, oppure delle pratiche di meditazione. Però ecco, insomma, fare qualcosa mi sarebbe da dire. (ride) Quindi poi, sì, ecco, vediamo, insomma, uno... Può trovare delle cose anche molto dolorose, delle ferite, non necessariamente però, no? Quindi può essere anche, appunto, come dicevo, anche un po', possiamo essere anche un po' sotto l'influenza un po' di questa cappa, no? Questa società un po' fredda, è diventata fredda, sono venute meno le reti di protezione, ognuno ce la deve fare un po' da sé. Insomma, queste sono cose, noi, sì, magari proviamo a spendere sportivamente, ma sotto sotto incidono, questo Quindi qui sarebbe un discorso interessante da fare se riprendere, eh, oltre al lavoro su Su noi stessi, che è la base, questa è la base fondamentale. Però potremmo anche cominciare un po' a riprendere, a ripensare un po', no? La società, il mondo in cui viviamo, perché no? Ha influenza, incide anche quello. Noi ci diamo sul mondo e il mondo incide su di noi.
1: Scusi, sì, le posso chiedere un attimo di abbastanza? Uh, un attimo solo, sì, se no non, non sentono,
3: sento, No, no, ma perché se sennò non sentono sì. anche gli altri. Anche, eh, sì. ma, veramente, diciamo, in famiglia,
1: la mia che si senta, veramente, il lavoro dei genitori è l'unico che ne ha connessi. Perché invece quello che ha più missione è l'amore di altri. Però le altre persone veramente si chiamano quasi di un'altra persona di questo politica E quindi è difficile, questa è la difficoltà a scegliere, volte ci si aspetta dagli altri più di quanto gli altri possono dire, che quando uno accetta dagli altri, per cui la politica volta è legato al trasporto, per una persona vuole, una persona non questa situazione. quando e non la vede come è legato. Dai
0: c'è un giudice, no, dentro di noi.
3: Eh,
0: ehm, no, ma questa cosa, è, dunque, c'è io, infatti, c'è un capitolo che si intitola avere aspettative realistiche. Avere
1: aspettative.
0: Realistiche, c'entra in quello, no? Esatto, quindi c'è a volte questa aspettativa, no? Eh, irrealistica verso la vita, no? Eh, verso le persone che ci devono sempre tutto, ci devono amare Poi facciamo anche un discorso sul narcisismo, insomma c'è questa questa cosa. Quindi fa parte di un un corretto sentimento di amore per se stessi anche questo. Appunto, avere delle aspettative che siano realistiche, però. Non non trovare, esempio nel partner, non aspettarsi sempre di trovare la mamma o il papà. Quindi questo sì, sicuramente. Però resta il fatto. È vero che i genitori, allora si potrebbe fare anche una distinzione fra generazioni, eh, perché la, l'esperienza che raccontavo, quella del non essere visti, eh, tutto sommato che era più sviluppata, no? Nella vecchia generazione. I genitori di oggi spesso sono molto, sì, a volte anche troppo, no? Quindi in questo senso potrebbero incoraggiare invece. Eh, anche il narcisismo in un certo senso, insomma, comunque, sì, comunque ecco, fa parte, diciamo, di un corretto sentimento di amore per se stessi, questo, anche visione realistica delle cose. Ecco, questo sì, è importante. È uno dei punti, infatti.
1: Scusa, mi chiedono giustamente quando magari le persone sono lontane, solo se possiamo dire un attimo in sintesi: qual è stata la domanda? Ah, sì, sì, perché sì. magari la signora era anche un po'. Oppure. Lunga. Eh, Oppure proviamo a urlare. Eh, se no, parla. se parlate un po' più forte, sentono. Dovremmo un, un microfono. A eh, sì, dovrei... parte eh, sì. poi eh, il
0: microfono intimidisce.
1: E comunque ti avevano chiesto anche online eh, se potevi un attimo dire qualcosa sull'amor proprio e la diversità ah, tra no. amor di sé e eh, narcisismo. Sì, sì, il narcisismo però. è un
0: punto. Ah, il narcisismo, tra l'altro, perché, insomma, noi viviamo in un'epoca nell'epoca della diffusione epidemica del narcisismo. Eh, su cui un po' influiscono eh, anche questi nuovi strumenti social, insomma, sollecitano parecchio questa componente. Eh, ma nel narcisismo c'è questo grandissimo investimento su, sulla propria immagine, ehm, con un'incapacità di fondo di entrare in relazione empatica con l'altro. Eh, il narcisista, è infatti, è anche un grande manipolatore, chiusa eh? gli altri, no? Eh, e poi la non è in contatto con i propri veri bisogni. Questo è il punto, anche, no? Quindi vive un po'. Ha tagliato, no? La, 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 la relazione con i bisogni profondi, con le correnti vitali dell'esistenza, vive in questa dimensione, appunto. Eh, della conferma continua, cioè si pone nella relazione con gli altri, in questo, alla ricerca di una continua conferma di sé della propria immagine, e usa gli altri. Quindi per certi aspetti l'opposto, no? L'amore di sé. Quindi, però si potrebbero confondere le cose, no? Perché come dire, uno potrebbe dire, ma come oggi? Manca l'amore per sé, figuriamoci. Sono tutti concentrati su se stessi. Quindi, questo potrebbe, no, essere. Così come anche il discorso sull'ego, no? Può essere molto confusivo, no? Ma tutte le pratiche spirituali, per questo spirituale non dobbiamo abbandonare l'ego. Allora, dobbiamo amare noi stessi o dobbiamo superare noi stessi? E anche su questo, insomma, ci abbiamo un po' lavorato, eh? cioè, Abbiamo anche, appunto, come dicevo prima, ripercorso, studiato, ripercorso, tradizioni spirituali, eh, cercato di capire e mettere a fuoco anche questi aspetti qua. Quindi con l'idea insomma, ecco, che non ci sia assolutamente una contraddizione fra coltivare eh, se stessi e anzi entrare in contatto con una dimensione più ampia, no? che anche ci trascende. No? Eh, non c'è contraddizione, anzi, per certi aspetti sono coessenziali queste due cose. Si tratta di mortificare se stessi, non si tratta di annullarsi nel tutto. Insomma, qui facciamo anche punto. riprendiamo... Analizziamo un po' il buddismo, il cristianesimo, il sufismo, andiamo a po' alla ricerca di, anche delle basi, no? per una concezione che, eh, in cui, insomma, non si, non si nega la dimensione personale dell'esistenza. Anzi, forse questo ha un senso profondo, no? Se, se il cosmo ci ha prodotti, ha prodotto questi esseri così individuati, no? Non siamo. Eh, forse c'è un senso in questo, no? Non è un incidente, un'illusione da abbandonare, no, è un... insomma, penso che possa essere anche... anche questo. Può essere la base di un po' di confusione, no? Per cui eh, potrebbe esserci qualche vivo in questo senso. Eh, scusami,
1: scusami, eh. scusami, cara, che eh, do una, una per uno. C'è cioè, Analisa Tempestini che chiede: come si fa a rimanere insieme a questo amor di te?
0: A rimanere insieme no, no, no. Con, l'amor
1: sì, con l'amor di te. Eh sì,
0: come dicevo prima, anche, no? anche attraverso un impegno, una pratica. Una... Eh, ad esempio, negli ultimi due capitoli si chiedono: salvaguardare la relazione con se stessi, dedicare tempo e impegno alla una pratica. Spazio, spazio, tempo per questo. eh, Per coltivare questo rapporto, cura di sé. Quindi, appunto, come dicevo, un impegno. Anche una responsabilità, un'assunzione di responsabilità. Prima parlavo dell'assunzione di responsabilità. È un rapporto d'amore, quindi (ride) del impegno.
1: Eh, allora, ti ringrazio perché veramente 20 minuti... 20 minuti? Se ce la fai sì, se no poi... Volevo ringraziare eh, perché in 20 minuti hai fatto un tratteggio eh, di una cosa che secondo me è veramente il punto fondamentale della crescita personale. Sì. E... Volevo però farti una domanda. Allora, io, non so, penso come tanti, no? ci siamo nutriti un po' con la letteratura del Novecento, no? con l'arte del Novecento, in cui viene, come dire, considerata questa figura di uomo disperato, no? Penso di Joyce, sì, no? sì, cioè. ma penso anche poi chiediamoci alla filosofia che sì, dice, sì, no? Sì, sì. Allora, in, in tutte queste cose, no? in un certo senso, mi hanno portato a, ad arrivare a capire qual è no, la terapia, insomma, cioè, eccetera. Eh. No? Il punto fondamentale, la paura delle paure, cioè la paura. Dell'annettamento, la paura della morte, la paura, paura, no? E quindi, in in questa prospettiva, come consideri il fatto di relazionarsi poi con un tipo di cultura che impone certi approfondimenti e che sono, tra virgolette, no? Negativi, ma che però ti fanno tanto riflettere no? su questa paura disperata che uno ha dentro eh, non
0: sono sicuro di aver capito la domanda di... puoi riformularmela?
1: sì, eh. no, volevo sapere mm. tu con la l'amore di sé sì. no? cioè rispetto a questi eh, diciamo tratti culturali dominanti no? No? Non... della filosofia mm. no? Etcetera, sì. che comunque messo fortemente in discussione. Sì, 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 sì. sì. Okay, okay. cioè, sì, 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 sì Siamo certo. Dio non morto. Mm, no? Certo, certo. Allora, mm. sì. Allora, tutto sì. questo, no? Che cosa significa? Vuol dire se sta alla base di una scelta spirituale, mm. segno, cioè una strada, il buddismo, non so, il mm. cristianesimo, mm. sì, sì. oppure, cioè, ci deve stare per forza una dimensione spirituale, spirituale mm. oppure no.
0: Mm, vabbè, prova a risponderti allora. Ma ah, intanto sulla morte volevo dire questo, che quando prima parlavo del coraggio, no? E che noi eh, accettiamo di, di vivere una vita dimezzata, no? Pur di non affrontare la paura e la sofferenza, poi dietro, alla fine, è quella, no? Eh, anche la sofferenza è una, una, una maschera della morte, no? In un certo senso. E quindi se non affrontiamo un po' quella paura di fondo, ecco, è difficile che diciamo, a vivere pienamente, questo è vero, no? Eh, ma allora su, su, sul discorso che facevi sulla cultura del novecento su questa visione anche nihilistica già no? cioè nel novecento la crisi dell'uomo la penso okay. eh, che sì io penso fondamentalmente anche filosofica eh, fondamentalmente penso ma il punto è che eh, mancava le, mancava, manca l'esperienza del sé è quello che fa la differenza quindi se noi abbiamo una concezione riduzionistica dell'uomo come no? un essere biologico, dominato dagli istinti che poi eh, sarà annullato dalla morte e, e difficilmente possiamo, è chiaro che inevitabilmente sviluppiamo no, una decisione teomistica, rischiarata, anche della vita, no? Cano ha come dicevo prima, anche sul piano personale se non aderisce profondamente a quella visione del corpo. La differenza la fa l'esperienza del sé, tutta l'arte, tutta la letteratura, Certo, certo. certo. Infatti eh, spesso succede che chi scopre certi percorsi poi smette infatti, di leggere quelle cose di, un po', no? Perché sì, è cambiato qualcosa. E quello che cambia di fondo è l'esperienza del sé. E quindi se non c'è quella è difficile, no? È facile cedere al nichilismo, molto facile. Penso che sia questo il punto.
1: Sì, parli di... Sì. quello là,
0: yeah. <ride> Ah, San Giuliano, non solo a San Giuliano, non solo a San Giuliano, ma sì. sì. Questa, questa cosa un po' misteriosa da definire, no? Di cui il socialista stesso lo dice, no? Bene, meglio non dare una definizione possono essere anche fuorvianti, no? Si tratta fondamentalmente di un'esperienza. Un'esperienza che, appunto, come dicevo, fa una differenza fondamentale, insomma, no? Qui sentiamo di essere qualcosa di più, di, 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 di macchine, no? di, 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 di pura materia, qualunque cosa poi si pensi, eh, di una vita oltre la morte... Eh, indipendentemente da questo anche, no? però ecco, si tocca questa esperienza, si fa questa esperienza di qualcosa in noi di molto profondo, di cosa possiamo anche chiamare anima, di, di parte più essenziale, più vera di noi, di un contatto no? Eh, con, con qualcosa di più grande anche, eh, tutte queste esperienze, insomma, eh, queste fanno la differenza, perché se, se contatto questa dimensione... Più difficilmente cederò alla disperazione, no, no? Anzi, avrò esperienze anche di altro tipo, no? Forse resta addirittura a contattare la pace, la gioia, il senso.
1: Volevo fare una domanda. Può fare degli esempi sull'esperienza di sé? E' un'esempio di praticità. E' Pur non,
0: non volendo la dare, ho dato una definizione.
1: L'esperienza pratica era
0: fatta, però, perché pratica. Eh, diciamo di nuovo nella definizione, però. Perché la cura è la prima volta
1: che... Ma si sì. per ma ad esempio,
0: nella... Allora, classicamente si dice, no? In alcune esperienze di meditazione, no? E Quando, soprattutto quando si riesce a fare il vuoto, no? che poi spesso il grande separatore come dire, è la mente, no? questi pensieri, narrazioni anche negative, questo continuo chiacchiericcio interno che ci impedisce poi di vedere le cose, di entrarci in contatto, anche di vedere la bellezza delle cose. Quindi nell'esperienza della meditazione, ad esempio, si può... Riuscire anche no? a far cessare questo lavorio della mente e lì si apre qualcosa di cui però ecco, bisogna fare esperienza. Eh, questa è una possibilità, ma a volte può accadere anche perché restiamo sorpresi da qualcosa, no? davanti a un paesaggio, davanti alla bellezza. Eh, insomma, ci sono delle esperienze, dei momenti no? che arrivano, un po' improvvisi, imprevisti, che ci fanno sentire qualcosa di più. Però rimangono dei momenti, ecco, eh, poi si può fare anche un lavoro per, forse per dargli più spazio, per consolidare un po' questa esperienza. Se non è fatta nel lavoro e si fa, spazio, anche questo. Quindi, però bisogna provare, bisogna farne esperienza. diciamo.
1: Se mi mm. posso permettere che si fanno sentire anche in contatto con qualcos'altro. Sì. Che non è importante definire per forza, sì. altrimenti cadiamo nella religione, ma che è quel, quello che è l'anelito più profondo dell'uomo che tende a qualche cosa. Questo è sicuramente innegabile da quando l'uomo insomma, ha avuto il bene della parola, no? Quindi questo senso. è sì. Proprio il senti, riuscire a sentire oltre la mente che stai connesso, sei tu, ma stai connesso con qualcos'altro.
0: Sì, e sono esperienze molto profonde che ci possono dare, appunto, come dicevo, eh, ad esempio, l'esperienza della pace, della pace interiore, molto liberatoria, molto. oppure addirittura, appunto, la gioia. Non sono così di... facili, forse, no? però insomma... Eh... L'esperienza, insomma, ecco, anche di chi si dedica un po' di costanza, alle pratiche di meditazione, a cioè certi percorsi interiori, eh, dimostra che, insomma, è, è possibile, no? Vivere queste esperienze so- e poi integrarle nella nostra vita. Eh, possono durare anni, e qui dipende poi, ci sono un'ottica no, un po' più zen, si può anche... Uh, può arrivare subito, no? Questo. Eh, però resta il fatto che comunque ci sono gli elementi della personalità che ci a lavorare, cioè, sì, sì. Quindi c'è anche un lavoro non da fare. Eh sì, sì, sì. C'è anche un lavoro da fare, no? Quindi, sì. Bello però, no? Vale la pena, ecco, eh? diciamo, almeno sperimentare, no? Anche no?
1: Non fideisticamente, guarda personalmente, devo sì. dirti che la meditazione mi ha cambiato la vita. Cioè, sono ancora diventato veramente un di Se no, effettivamente questo fermare la mente che ti trascina dove vuole, sì. eh, è un'esperienza che ti mette in condizione. Con qualcosa, come diceva lei, con un pensiero cosmico, con un'intelligenza cosmica, con, un con qualcosa della religione, con qualcosa di cui tu senti di fare. Tanto. Sì,
0: sì, ma questa, insomma è esperienza, direi dire, universale, no? Insomma, sì, è testimoniata da tante persone. Beh, da tante, da tante
1: tradizioni, che dici, che da tante tradizioni millenarie,
0: poi racconta tutti la stessa cosa eh, alla fine. Esatto, esatto. Eh, alla fine di Là, poi appunto dei contenuti particolari, però poi l'esper- l'esperienza no? di base direi, è la stessa, eh.
1: Anche io voglio fare una domanda. Voglio sapere, secondo me, Stefano, chi non sa mai stare da solo e riempie la sua vita in continuazione di cose da fare, non riesce a amarsi.
0: Eh, se, diciamo, si affolla la, la propria vita di cose <ride> per non affrontare se stesso, è un po' difficile, sì.
1: No, no, perché eh. è difficile dello spazio, no? Trovare lo eh, spazio. Eh,
0: sì, trovare lo spazio
1: mm. è, e quindi è, mi una un che...
0: è una condizione necessaria può far paura e quindi questo implica a maggior ragione che bisogna andare un po' a vedere certe cose, no? Eh, Però è un passaggio necessario. Un passaggio necessario. Certo, poi c'è chi sa stare da solo, eh, o meglio, sta da solo perché, perché fugge dalla relazione, ad esempio.
1: Certo, chi non appunto.
0: Eh, insomma, il non riuscire a stare con se stessi non è insomma, la, la porta è un po' quella, no? Bisogna riuscire a fare questo passaggio attraverso la relazione con se stessi. Sì, è necessario, insomma, un passaggio necessario, che poi non implica, però poi, ecco, isolarsi, assolutamente, anzi. Però, oh, però
1: magari trovare in termini, devo dire, degli spazi anche sì. che... Se... Tra l'altro,
0: insomma, mi vorrebbe dire, per certi aspetti, è sempre più difficile. Eh? I nostri gli stimoli stanno aumentando tanto, no? anche i nostri impegni, le attività, eh, forse div- sta diventando un po' più difficile rispetto... Tra maggior ragione è necessario.
1: Eh. Sì, Tommasini, Gisella. Tommasini, prego, lavi il microfono.
2: No, volevo dire,
1: a cioè, un certo punto
2: della, della vita, l'uomo, eh, diciamo, fa il punto della situazione della propria esistenza, no? E quindi si rende conto effettivamente mh, di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato. E quindi, come si dice, uno cerca di mettere, di aggiustare il tiro, no? Quindi è è qui che entra in ballo la la fiducia. No? E e quindi entra in ballo anche l'identità di una persona. Mm. E e, e quindi insomma. E quindi dipende tutto insomma da, da come è strutturata proprio la, eh, il passato e quindi la, eh, l'influenza che ha poi nella correzione di quello che non ha funzionato. Insomma, ecco.
0: eh, ci vuole fiducia per iniziare questo lavoro indubbiamente e ne va dell'identità. È uno dei motivi per cui ci fa anche paura perché mette in discussione la nostra identità. Ah, lo allora, può mettere in discussione anche in maniera radicale, profonda, eh? In questo può farci paura. Però, ripeto, è eh, un passaggio necessario che richiede anche, appunto, una, una dose di fiducia, anche di coraggio, di capacità di, di mettersi in discussione. Lo possiamo anche fare facendoci aiutare, no? In un certo senso. un lavoro che possiamo fare noi, non noi stessi, ma in cui possono intervenire anche le figure, no? Penso anche al ruolo che possono, che possono avere gli insegnanti a scuola, no? Quanto possono essere importante. Appunto, uno psicoterapeuta, un formatore, chiaro, fa paura perché appunto implica anche una messa radicale in discussione della nostra identità, che magari però è fittizia, è illusoria, no? Quindi, la maggior ragione è sì. per questo.
2: Dipende, insomma, se questa identità è forte oppure no, insomma, ecco. Perché come diceva, psicosintesi, insomma, uno ha diverse identità, no? Quindi bisogna vedere in quale identità si si identifica. E e quindi bisogna vedere quale identità viene rinforzata, insomma, per eh, ricorreggere il tiro, insomma, ecco. Sì, non è
0: esattamente così. mi immagino che faccia riferimento alle sue personalità, insomma, che sono delle parti di noi eh, in cui noi ci identifichiamo, che... Non sono da abbandonare, però ecco possono essere un po' indagate, no? Viste, trasformate, eh, il che ci può permettere di andare un po' più verso il centro di noi stessi, una parte più, più centrale, più, più vera. Quindi, sì, mi veniva da ridire buon lavoro. certo, no, sì. La, la, la nostra amplessità interiore è infinita. Quindi... Sebbene appunto noi possiamo avere anche dei momenti insomma, in cui appunto, riusciamo a cessare certe cose dentro di noi, anche avere certe esperienze, però se poi non andiamo a lavorare insomma, su... sulla psiche, spesso poi questo ci condiziona fortemente. Sì. No? La, la, la via ideale è un lavoro insieme spirituale, no, anche psicologico.
1: Beh, da questo punto di vista, credo che il corso di autoformazione sì, della possa signora aiutare signora molto. Sì, sì, sì. Dura un certo periodo. È lungo, dura tre è anni lungo, e poi. Il senso che permitta no, di sì. far leggere gli altri aspetti. Lì è un lavoro audio, anche di
0: gruppo, anche di gruppo, aiutato, ed è guidato, però anche se appunto si parla di autoformazione, eh? in cui questa cosa dell'assunzione di responsabilità, cioè diventare responsabili di se stessi, della propria vita, della, eh, anche del, 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 dei cambiamenti, no? del, ehm, quindi è essenziale questo ruolo no? di... Auto, sì, questa componente di autoformazione, Ma però si può
1: scoprire,
0: parenti, arpe, sì, auto, in eh? un certo senso, per certi aspetti sì, eh, però appunto si può scoprire poi all'interno di quel percorso, di quel processo, di la necessità di un'indagine più profonda. Perché sì. no? Allora lì uno può fare eh, il cioè, lavoro psicoterapeutico. Tanto è sì. vero si parla di un'analisi frazionata, no? E quindi via via che mettiamo in moto certi processi anche procediamo in, in un processo evolutivo di trasformazione positiva della nostra vita, possiamo andare a contattare però delle paure, dei blocchi, delle ferite, allora può essere necessario andare un po', eh, a vedere un po' più in profondità, no?
1: Però Resta il
0: fatto è quello, sì, è, 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 un, è, uno, è un'occasione anche, no? Una, una buona occasione insomma che qua c'è il lavoro di gruppo, è molto potente, è eh, un lavoro comunque guidato, quindi...
1: Appunto, credo sia un ottimo... ottimo sì, sì, un ottimo...
0: Una... Sì, certo. Per certo. chi certo.
1: voglia affrontare. Lo consiglierei, un... diciamo. Di mettere mano... in questa... Sì, questa certo. certo. Eh, poi, infatti, dopo, diciamo, una parola su questo, non volevo togliere oh, sì. tempo. no, no. Volevo semplicemente, visto che hanno toccato l'argomento, che tutti i centri di psicosintesi d'Italia, anche quello di Roma, il nostro ovviamente, eh, fanno partire periodicamente questi corsi di autoformazione eh, che, come diceva Ninzia, eh, sono dei corsi in gruppo, seguiti ovviamente dai formatori dell'istituto, eh, per fare, mh, per conoscere ovviamente il messaggio di assaggioli, ma in realtà per far sì che questo messaggio diventi materia viva, cioè possa permettere di utilizzarlo, come diceva prima, per la vita, come diceva prima, eh, la, mi ricordo il nome, scusate, fortunata, bellissimo nome, eh, come diceva, fortunata per fare esperienza di queste parole, no? del sé, della volontà, della disidentificazione, e quindi ha un bellissimo lavoro di gruppo in cui, come diceva anche prima Stefano, eh, si affrontano delle tematiche ma che diventano materia viva, no? E quindi che ti permettono poi di fare esperienza nella viva, vita con noi. Certo, che diventano, insieme a noi, eh, ci rendono più vivi. Sì, sì. No, 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 sì. non siamo più vivi Non sono più vivi, ancora rinforzati. Per no, rinforzavo poter... quello che dicevi. Ah, rinforzai per poter poi fare appunto esperienza tutti i giorni di questo possedere, di conoscere se stessi possedere eppure di trasformarlo, perché se lo conosci solo, lo possiedi, ma non sai che farci, eh, non ha poi, ecco, da qui, anche mh, mi sembrava molto in linea anche l'amor di sé, anche col tema eh, proposto dal nostro vice direttore Gioele quest'anno, che è stata qualcosa che ci ha raggiunto nel frattempo, eh, come dire eh, mi sembrava molto calzante proprio quel concetto di fiducia perché prima di avere fiducia in te stesso sono le tue potenzialità anche di conoscenza e di trasformazione per poi aprirti agli altri altrimenti a volte puoi rischiare ecco da la mia domanda di aprirti molto agli altri però dando mm. una parte di te che non conosci perché dai le famose subpersonalità ma sono loro che ti dirigono e <ride> a
0: volte Attimistica, no? Attimistica. No, senso, Hai senso,
1: eh. Quindi certo chi volesse interessato ovviamente noi sul nostro sito ci sono tutte le informazioni se telefonate le vediamo mh, di persona al telefono via WhatsApp eh, però insomma chi volesse eh, intraprendere questo percorso molto bello ovviamente è benvenuto anche eh, quello per cui noi insomma, lavoriamo principalmente perché aiuta veramente le persone poi a diventare eh, indipendenti, no? Ci sono personaggi che hanno fatto, ah, hanno fatto questo corso e hanno continuato, io sono una di quelle, come tanti altri collaboratori altri, che hanno fatto questo bellissimo viaggio e poi hanno scelto altre strade, però eh, insomma mi hanno detto che è stata una bella esperienza. Quindi, grazie. Per sviluppare
0: l'autonom- l'autonomia, non ho detto nulla. No.
1: Sì. vediamo qui online non vi ho abbandonati eh? soltanto che vedevo che c'era qualcuno che timidamente aveva alzato poi ha riabbassato allora non... ecco. no, se qualcuno anche online vuole approfittarne eh, ancora per qualche minuto insomma siamo a vostra disposizione e poi, se tutte le persone che mi hanno chiesto, l'ho scritto anche online il titolo del libro, volessero acquistarlo, eh, potete ordinarlo o po- po- chiederlo anche ai nostri centri, al centro di Roma, al centro di Renta. Insomma, voglio dire, si trova, ma possiamo aiutarvi anche noi a trovarlo. E poi, io, scusate, anche se non c'entra, però, siccome sono un'insegnante, e mi fai cioè, piacere, Giore, mi prendi l'altro libro qua a sinistra, appena apri la porta? Sì che l'avevo portato, non so perché, ecco, no, perché questo è un libro che io adoro, perché a me mi ha, mi ha aiutato moltissimo. Allora, questo libricino, che non era previsto, non era, L'intelligenza in attesa, sempre di eh, Stefano Viviani: Interiorità e meditazione a scuola, è un libricino che vi consiglio, mi prendo tutte le responsabilità del caso, perché è un libro scritto per tutti, perché non non solo gli insegnanti sono educatori, ma tutti i genitori sono educatori, e quindi ve lo consiglio, perché come diceva prima Stefano, eh, se uno eh, da piccolo riceve l'amore che è giusto che riceva, con tutti i limiti, però insomma si sente amato e anche eh, considerato nella sua capacità di essere una persona eh, completa e già un individuo da piccolo sicuramente si amerà prima, no? Cioè, troverà quello spazio di fiducia per amarsi prima. Quindi io penso che anche la scuola poterlo può dare idea. un grandissimo aiuto, oppure
0: può creare...
1: Oppure creare dei grandissimi traumi, o comunque anche delle grandissime insicurezze. Quindi io ovviamente da insegnante un po' questa cosa la Tanto particolarmente, è però è un libro che secondo me può essere tranquillamente eh, goduto, letto da tutti, perché eh, oltre gli qua ci sono tutti i genitori. Sì, no, poi hanno un andamento,
0: eh, andamento molto narrativo. Eh, esatto, e, molto e, facile, e, no? Ci sono le, le parole dei ragazzi, esatto, le testimonianze, si raccontano delle attività che vengono fatte in classe i ragazzi, ma poi quello che loro dicono.
1: Vai, che è il libro. Genitori per tutti, per ragazzi?
0: Ragazzi. direi per, per gli educatori in prima battuta, ma direi forse per tutti, no? Senza forse, anzi, perché sì. mh, viene fuori anche una, anche delle conferme attraverso la voce di ragazzi molto piccoli, l'esperienza della voce di ragazzi molto piccoli, eh? Però confermano un po' anche le cose che stavano dicendo. In eh parte sono anche degli ottimi
1: maestri, eh? e anche i genitori, insomma,
0: mm. perché, no, perché a volte sono un po' sconosciuti i ragazzi, no? O oh, non visti vi, no? Perché però ci sono tanti filtri, no? C'è il ruolo, ci sono i giudizi, ci sono. Insomma, vabbè. Ma appunto
1: mi sembra molto attinente quello che dice. Sì, ha un suo perché sono in vendita qui fuori poi chi volesse comprarli qui per chi è online appunto come ho detto troveremo il modo per farglieli avere insomma che si possono offrire ci sono vari modi bene qualcun altro vuole dire qualcosa vedo molte facce note mi fa molto piacere vi saluto affettuosamente online, anche in sala ho già, ho già, anche molti fiorentini qua ci ah, sono, sì? anche sì, Daniele ah. di Firenze, Marisa, un sacco di gente che vive nei tuoi dintorni. Vuoi dire qualcosa?
3: Mm, guarda, sono arrivato alla fine fatto, No, un saluto, una cosa, una cosa, perché. E poi la cosa che ci tenevo in maniera a dire che, penso che si sia capita che molti dei nostri partecipanti ai CDA, per esempio quest'anno quando abbiamo fatto il nostro convegno alcuni, sono venuti,
1: qui, che
3: alcuni sono venuti qui e, e ci hanno raccontato proprio che è stata una riscoperta di se stessi di imparare ad amare se stessi ed è stato grazie all'incontro con le altre persone con il gruppo, nella relazione attraverso le pratiche, attraverso interiorizzare il messaggio che a saggio di con grande amore ci ha regalato, ci ha portato. Quindi, è così. Poi, non so, all'inizio del Novecento c'era già il seme di tutto questo. E forse il seme era vivo anche prima del Novecento. È stato solo dargli un po' più di acqua per farlo crescere un po' di più, questo momento è più accessibile Però, a tante credo. persone, no? Eh, ma insieme era già, c'erano anche degli artisti che lo coltivavano e cercavano di manifestarlo nel, nel migliore dei modi. Penso a Mondrian, a Ken Disney, no? Eh, le ultime opere della loro vita, è stata una ricerca, è stata proprio una ricerca... Sé, di come si manifesta il sé, di come può prendere forma anche nelle nel loro. No?
1: Che... Sì, la maggior parte è una visione drammatica, però effettivamente. C'era certo.
3: E' come anche ora. Qui siamo una minoranza, no? Ma cresce sempre di più. Sì,
1: è vero. Bene, grazie Giele. Allora io direi di ringraziare Stefano. Scusate, con questo zoom ringraziare Stefano grazie, che, grazie. che ci ha fatto questo dono di venire qui da Firenze e stare con noi. Piacevole. E, eh, piacevole, sì. Meno male, eh, anche oggi che c'è il G20, che nonostante non è stato il G20. Ah, il G20. Ah, sì. eh, noi eh, appunto vi invitiamo a visitare il nostro sito perché ora sono tardi e poi comunque. Eh, lì c'è veramente tutto se volete avere informazioni telefonateci, scriveteci, noi siamo a vostra disposizione eh, vi, ved- vi invitiamo a vedere i prossimi incontri qui eh, in sede ma anche online così gli amici che sono lontani potremmo, potremmo rincontrarli la prossima volta online Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi per avere condiviso le vostre idee insomma, con- il vostro pensiero anche attraverso le vostre domande e ci vediamo la prossima volta. Grazie, grazie. Stefano. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Io no, vediamo luminiliamo, vediamo sì. sul grande schermo. Ciao, ciao. ciao. Grazie a tutti, grazie. grazie. I miei potenti messi hanno funzionato. Sì, eh, sì. nome non Ok, <ride>